0: Un podcast produit par Fakir et Xara Bruxelles. Le monde de la musique peut sembler attrayant de l'extérieur, mais froid et hostile quand on s'y aventure sans équipement. Une fois pénétré, son écosystème s'apparente à celui d'une forêt impraticable sauvage et qui cache une biodiversité riche. Des années à tenter de s'y repérer ne suffisent pas toujours à trouver le chemin qui nous fera sortir de l'isolement. Bonjour chers auditeurs, je suis Nastasia et vous écoutez Eye of a Tiger, un guide de survie pour tout musicien et musicienne qui cherche sa place dans le paysage musical belge. J'ai récolté le témoignage d'artistes dans leur nid et les conseils de professionnels depuis leur repère. Toutes et tous ont bien voulu partager leurs expériences, leurs regards sur ce milieu changeant et incroyablement diversifié. Nous allons ensemble défricher cette taïga le temps de quatre épisodes. Saison 1 Vous n'êtes pas seul. Dans la première partie de l'épisode, on a pu aborder les enjeux systémiques de la charge mentale et du burn-out chez l'artiste. Même si les formes de pression sont souvent similaires entre les milieux professionnels de tout genre, les situations vécues par l'artiste sont, elles, propres à son secteur, à la précarité et à l'instabilité de son statut. Les symptômes peuvent se faire ressentir pendant la pratique de son instrument, sur scène ou dans la communication avec les autres. Quels sont alors les outils et exercices concrets pour prévenir ces symptômes ou y faire face quand ils sont déjà présents. Faisant quelques recherches autour de la question du burn-out en Belgique, je suis tombée sur The Unicorn Movership. Créée en 2015, cette agence de management un peu atypique s'est lancée dans le coaching de la vie nocturne pour aider les productrices et les DJ. Eileen, CEO, suit des artistes à l'international en leur proposant un suivi psychologique et physique. C'est parti de son constat que l'industrie de la musique électronique portait peu d'attention au bien-être de ces artistes. Le sentiment de solitude est un des affects majeurs de la santé mentale des artistes. Par exemple, les soirs de prestations sont ponctués par des périodes aux intensités très différentes. D'un côté, l'artiste aura des interactions sociales fortes avec le public et l'entourage professionnel pendant la soirée, opposées à des moments de solitude dans une chambre d'hôtel ou en tourbus quand tout est fini. Il y a toute cette adrénaline qui disparaît, laissant l'artiste dans un silence de plomb.
1: Yeah, so the problems that I help solve. Le
2: problème que j'essaie de résoudre avec les artistes que je suis part définitivement de la solitude et de l'anxiété. Cela concerne la plupart des personnes avec qui je travaille, pas juste les DJ, mais aussi les producteurs et productrices, qui sont parfois confrontés à leur studio, à domicile et à leur chambre. Ces symptômes se montrent sous la forme de la procrastination, la pression et la perfection. J'aime toujours dire que la procrastination, c'est la pression d'être parfait ou parfaite, et ces symptômes, comme le stress, sont surplombés par de la solitude, de l'anxiété et de toutes ces choses. Il y a trop de fausses attentes et d'idées autour de la perfection qui rajoutent une pression à l'artiste quand elle entreprend quelque chose, car Yael pense que si elle ne le fait pas assez bien, alors elle ne percera jamais c'est le problème. Et pour les perfectionnistes, Yael pense toutes Si je n'arrive pas à le faire parfaitement, alors je préfère ne pas le faire du tout. Certaines viennent me voir presque dans un état dépressif, prêtes à arrêter, ce pourquoi ils étaient le plus passionnés. Et elles commence à procrastiner, car elles se disent si je n'arrive pas, alors je ne sais pas quoi faire. Donc elles ne font rien, et elles ressentent la pression de n'avoir rien fait. Puis ça s'accumule encore et encore, jusqu'à se sentir complètement dépassée et écrasée par l'anxiété. C'est le cercle vicieux entre la perfection, la pression et la procrastination. Beaucoup de mon travail passe par l'éducation de cette notion, mais aussi par trouver des mécanismes pour gérer le stress, la pression, le sentiment d'être dépassé. Tu sais, la pression de devoir rester pertinent dans ses projets, de te démarquer, de trouver le label que tu aimes, d'être entendu. Il y a une quantité massive de musique de qualité, surtout en ligne. Tellement de personnes ont fait de la musique durant le confinement et ils s'y sont accrochés car Yel se disait qu'ils devaient attendre car il n'y avait pas d'opportunité pour eux en ce moment. Et finalement, tout le monde sort ses musiques maintenant.
0: Comment prendre de la distance avec les retours violents ou les deadlines de dernière minute Quand un des premiers conseils donnés à l'artiste, c'est que le succès de son projet musical dépend de l'investissement qui elle va y mettre. Un paradoxe qui a un coût. Joachim compositeur et pianiste de jazz, nous parle des obstacles auxquels lui a dû se confronter et comment il y a fait face.
3: Mais moi, ce que je fais maintenant, c'est que je, je relativise beaucoup parce qu'avec un peu d'expérience euh, et puis aussi euh, avoir des ambitions qui soient saines et euh, réalistes par rapport à, à ce qu'on est aussi parce qu'il faut réaliser que y a, quand on fait des musiques de niche un peu aussi, il euh, faut être conscient qu'il voilà, n'y a, a pas beaucoup de place, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et donc, il faut être conscient de ça et, euh, et l'accepter la, et comme, comme tel, quoi. Et pas prendre... C'est vraiment ce qui est très important, c'est de, de... En tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de... De me détacher du côté personnel, de prendre les choses pour moi, vraiment. De prendre une situation per, personnelle, personnelle, quoi. Voilà, ça n'empêche que ça reste difficile. Et même quand on est conscient de ça, c'est pas forcément toujours facile dans, dans des situations de colère ou de, de frustration, de d'avoir la philosophie nécessaire pour, euh, pour prendre cette perspective.
1: Au début de ta carrière, tu fais souvent les choses à ta
2: manière et seule. Tu es une sorte d'auto-entrepreneuse. Tu essaies de comprendre et résoudre les choses par toi-même. Il y a tout un processus créatif. Puis ensuite, tu te dis « Ok, je sais comment faire de la musique, je sais comment finir ma musique. » Partie très importante car beaucoup ne savent pas comment le faire. Et maintenant, c'est se dire « Comment je fais pour que ma musique atteigne les oreilles des bonnes personnes À partir de là, comment j'organise la sortie de mes morceaux et comment je me fais programmer Alors, il y a toutes ces questions qui, dans ton esprit, sont des blocages mentaux que tu dois surmonter. Tu dois commencer par croire en ta démarche, qu'elle va te permettre de réussir, car si tu n'y crois pas, alors cela ne risque pas d'arriver. Puis, tu dois définir d'autres aspects, comme les théories autour du style musical, les points techniques, l'utilisation de studios que tu utilises, mais aussi comprendre l'entreprise de la musique. Donc tu jongles entre toutes ces caractéristiques. Et encore une fois, regardant tout ça de l'extérieur, cela suscite beaucoup d'attentes. Tu dois avoir une musique qui se démarque. Tu dois être
1: entre guillemets authentique. Dans
3: le jazz particulièrement, on est, on est très très seul en fait. Contrairement à d'autres musiques où on a vraiment parfois cet esprit de groupe qui existe un peu dans le... dans le rock, par exemple, il y a beaucoup de gens qui montent un groupe de rock et sont ensemble dans ce groupe de rock et ils cherchent des concerts ensemble et ils évoluent ensemble, ils font des disques ensemble. Dans le jazz en particulier, on est très très seul parce qu'on est le leader d'un groupe et on s'occupe de tout. On s'occupe de bouquets, on s'occupe de chercher les concerts, les sous, on s'occupe de gérer tout, ce qui a pas... Très peu de managers, très peu d'agents, il y a très peu de. Donc on doit, on doit s'occuper de tout et c'est très très lourd en fait. Organiser une tournée, euh, sortir un disque, c'est un boulot à plein temps, avec beaucoup d'obstacles beaucoup et euh, c'est vraiment pas facile à, à gérer. Parce que pour obtenir des résultats, il faut vraiment euh, faut sacrifier pas mal de temps aussi sur la pratique de l'instrument. C'est toujours très frustrant de, de jouer moins pour, euh, pour en fait avoir plus de concerts. Quoi. Donc c'est un, un équilibre difficile à trouver et. et euh, qui demande pas mal de sacrifices, en fait. Je prends toujours l'exemple Il y a quelques années, fait, enfin, il y a deux ans, là, un petit peu avant le corona, j'avais fait une, une tournée de dix dates que j'avais organisée moi-même en Angleterre et, au, et en Écosse. Pour l'organiser, cette tournée, ça a été... Euh, je me souviens, j'ai passé toutes mes après-midi de, de 14h à 19h euh, dans un café, euh, tous, les, tous les jours de la semaine avec mon ordinateur, à démarcher, relancer, appeler. Et puis une fois que ça, ça a été fait... Et que j'ai fini au bout de 450 mètres à trouver 10 dates. Euh, j'ai dû chercher des sous pour, euh, à, la fédération, à la Fédération, enfin à Wallonie-Bruxelles, pour tourner. J'ai eu de la chance de les avoir. Mais après, c'est encore chercher ces sous, justifier, louer, des louer la bagnole et tout ça. Et je me souviens qu'après cette période-là, après avoir fait tout ça, l'excitation de la tournée était là, mais j'ai eu un, un, coup de, un coup de vide complètement. Quoi. Les, les, pendant un mois et demi, après, j'étais euh, vraiment vidé, j'avais travaillé comme un fou. Ce qui est très, très frustrant comme musicien, c'est quand on doit faire beaucoup et, et, et ne plus jouer, en fait. Et, euh, parce que l'idéal, c'est quand même d'avoir le temps de pratiquer son instrument et de se sentir, euh, sentir au niveau. Quoi. Et euh, parfois, euh, le fait de devoir faire tous ces, tous ces métiers connexes par, par soi-même, on ne se sent plus trop au niveau, on a l'impression de plus pratiquer assez. Et c'est très frustrant et très démotivant.
0: L'image de soi, le rapport à l'autre ou le besoin de reconnaissance vont insuffler une pression constante sur l'artiste et elle sera toujours en quête de légitimité et de valorisation envers son public et son secteur. Des sentiments d'autant plus assimilés par les artistes femmes ou issus de minorités de genre. Et elles seront invisibilisées volontairement par le secteur de la musique dès leurs années au conservatoire ou sur scène. Béatrice s'est confiée sur cette double charge qu'elle a pu subir au cours de sa carrière que ce soit avec son projet solo pop biastre ou comme pianiste classique. Je pense
4: qu'il faut tenir compte des facteurs d'éducation de, aussi. C'est-à-dire que quand tu es éduqué dans une
0: famille qui, entre autres,
4: ne te valorise pas dans ce que tu es, mais dans ce que tu fais, tu vas toujours essayer de, de montrer que tu fais, que tu fais. Et au final, la conscience de toi, que ce soit en tant qu'humain ou en tant que femme après, elle est complètement remise à niveau de ce que tu donnes. Et en fait, quand tu te rends compte que l'image prône, donc l'image d'abord d'être jeune, ou en tout cas d'être une femme, ou en tout cas de donner euh, l'impression d'avoir euh, trop de vécu dans le visage ou quoi, quand à cette image qui colle au fait que quand tu fais du travail, c'est jamais assez, parce que les gens jugent d'abord l'image avant le travail, mais en fais des tonnes, t en fais dix fois plus, donc ta charge mentale, c'est il faut que je prouve que je suis le meilleur, mais euh, je dois être le meilleur à mon instrument, mais je dois être aussi le meilleur en présentation, puis je dois être le meilleur en ça. En fait, tu n'arrêtes pas d'avoir un surmoi qui s'active en disant euh, les gens ne me prennent pas au sérieux donc du coup il faut que j'en fasse beaucoup plus et je pense que ça c'est un cercle vraiment horrible c'est que tant que t'es pas payé de la même manière qu'un musicien autre qui fait aucun effort pour être payé parce qu'il s'est mis dans un bon circuit bah tu vas donner des tas d'efforts tu vas avoir une charge mentale qui va te, te remettre au galop tout le temps et peut-être que tu auras même pas cette paye parce que tu en auras fait tellement trop, que les gens se disont, diront mais en fait la meuf elle est complètement maboule elle en fait trop et donc en fait ta charge mentale entraîne de la charge mentale au final les gens ils regardent ce que je fais ils font tu fais tout, tout seul je dis bah oui j'ai pas le choix j'ai pas le choix il y a personne qui m'aidera si je fais pas seul
3: l'entourage du musicien il est, il est très peu présent en réalité surtout en, et en Belgique en particulier le, le... Les managers, euh, les gens qui peuvent nous soutenir, même un manager qui nous soutient même, avec qui on peut avoir des discussions, avec qui on peut réfléchir à notre carrière, se projeter, c'est un métier qui, est, qui, est, qui existe très très peu. Et donc en fait, euh, ce qui est très difficile dans ce métier, c'est encore une fois, c'est vraiment la solitude, et c'est le côté, on est, on est fort livré à soi-même, donc il faut, moi je pense qu'il faut beaucoup discuter, poser des questions à, à ses collègues en fait. Moi, c'est comme ça que j'ai appris aussi pas mal en, en voyant un peu comme, comment d'autres faisaient et pas avoir peur et partager aussi son expérience et discuter de comment on a fait et se partager des tuyaux aussi et pas, et pas hésiter. Parce qu'on est très individualiste dans ce milieu, mine de rien. Parce que c'est concurrentiel et que c'est par la force des choses. Il y a beaucoup de gens qui, qui, qui ont peur un peu de, de partager des idées ou même partager des, les bons plans ou les choses comme ça. Et il faut pas avoir peur de ça. Je pense qu'il faut se soutenir et être très solidaire surtout entre... Entre collègues, en fait, entre musiciens et musiciennes, il faut, il faut vraiment
1: s'aider. Quand on commence, on accumule beaucoup de concerts
2: gratuits car on doit gagner en C'est des conneries tout ça. Mais ce sont des propos qu'on entend énormément dans l'industrie de la musique et pour lesquels je m'oppose fortement. On entend aussi, ne pas trop, dépasse-toi, n'insiste pas trop, impose-toi des idées contradictoires qui planent autour des artistes et c'est très très dur pour elles et eux de suivre. Et elles se disent « Mais qu'est-ce que je suis censée faire ?» La personne A dit quelque chose, mais la personne B dit autre chose. La manière dont l'environnement va influencer la carrière d'un ou d'une artiste se traduit surtout par la pression que cet artiste va ressentir. Les constantes attentes qu'on aura de lui ou d'elle. Tu dois être assez talentueux ou talentueuse, assez résistant ou résistante, tenace. Toutes ces croyances, dans cette conscience collective, dans le milieu de l'industrie musicale, vont mettre beaucoup de pression sur les individus. C'est ma vision de mon entreprise. Elle doit aider à façonner la conscience collective de l'industrie de la musique électronique pour aller vers un environnement plus positif, plus inclusif et plus sain pour toutes les personnes qui veulent construire leur vie sur la base d'une passion,
1: de cette passion pour la musique électronique.
0: Concrètement, y a-t-il des recettes miracles pour sortir ou échapper à ce cercle vicieux de pression, perfection et procrastination
3: Ça, c'est vraiment un truc très personnel. Je crois que chacun, chacun a sa façon de, de canaliser son stress tout ça. Moi, personnellement, je, je, je cours pas mal. Du coup, si je suis un peu nerveux, je vais, courir, je vais courir une heure, ça me calme. Notre art est très personnel, l'expression artistique est très personnelle. Mais, un... mais la façon dont elle est perçue par les gens n'est pas forcément dirigée contre vous, quoi. C'est... Ça dépend d'un tas ta de facteurs et c'est pas euh, voilà. Euh, malheureusement, on est dans, dans un monde de l'image, un, un monde, du paraître euh, très fort. Donc c'est clair qu'il y S'il suffisait de, de savoir jouer son instrument convenablement pour avoir des concerts, ce, ce serait magnifique. Mais c'est pas le cas. Mais il faut vivre avec et il faut essayer de, de relativiser et d'améliorer les aspects qui nous paraissent plus faibles dans notre, dans notre façon d'approcher notre métier, quoi.
4: Alors moi, je fuis. <rire> je suis spécialiste. Je prends un train, une bagnole, etc. J'ai fait, fait la moitié de l'Asie en train, d'ailleurs, et en bus avec un sac à dos. Je fuis et je reviens en meilleure forme. Ou alors, simplement, je coupe tout, Internet, tout ce qu'on me demande. J'enlève toute charge mentale. Je me permets de faire ça parce qu'en fait, les gens harcèlent. Ils vont aller jusqu'à sonner jusque chez toi s'il manque un truc de dossier ou s'il n'y a pas une répète. Et dans ce cas-là, tu dois dire non. Et si tu dis non, en fait, tu vas trouver une manière de te régénérer, quoi qu'il arrive. Et concrètement aussi, je fais de la danse. Ça m'aide énormément physiquement. Euh, parce que quand je dois me défouler, je fous la musique à fond. Un truc peace and love. Et, ou alors un truc groove. Et je jette toute cette force négative hors de moi. En construisant encore du beau, du rêve. Ce qu'on fait tous en tant qu'artiste. Et euh, me balader, rigoler avec des gens... Déconnez, quoi. On est en Belgique, les gars, déconnez.
0: <rire> On l'avait déjà entendu, Sarah est coach praticienne pour la Clinique du musicien de la musicienne à Paris. La seule clinique d'Europe constituée de spécialistes agréés sur les réalités psychologiques et physiques des artistes de la musique. Avec les artistes, Sarah travaille principalement sur la gestion des émotions, en construisant des plannings avec échéance, préparant l'artiste à la scène et aux tournées. Épauler l'artiste à la gestion de son quotidien lui permettra de réduire sa charge mentale, lui apportant plus de sérénité au jour le jour.
5: Ça, on le voit beaucoup dans la gestion des plannings, s'accorder des moments de pause. Les moments de pause en la journée, voilà, travailler n'importe quoi, mais 45 minutes, ça me semble plutôt bien, et un quart d'heure de pause pour se reposer physiquement, d'un point de vue audition aussi, euh, et puis une pause dans la semaine, et puis aussi euh, une pause... Dans, au niveau des vacances, avoir une, une vue d'ensemble en fait, de sa journée, de sa semaine, de son mois, de son année. Et puis aussi, bah, un arrêt sur image, prendre conscience euh, de, de tout ce qu'on a fait en fait, de tout ce qu'on a déjà obtenu. Très souvent, c'est l'un des, des premiers exercices que je fais avec les musiciens que j'accompagne, c'est de leur demander de lister tout ce qu'ils ont fait. Alors ils rigolent. Ils vont me dire oh, bah, j'ai gagné un concours. Je dis non, 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 vraiment tout ce que tu as fait et euh, les programmes où tu te disais euh, « j'arriverai jamais à monter » mais que tu as quand même réussi à monter. Vraiment, faire un arrêt sur image. Et puis une fois qu'ils ont fait ça musicalement, et qu'est-ce que tu as réalisé personnellement Donc ça peut être des gens qui ont une famille, ça peut être des gens euh, euh, qui ont un énorme groupe d'amis, peu importe. Mais de prendre conscience qu'on a une valeur. C'est-à-dire que Je parle, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi, mais moi aussi j'ai une valeur. Et qu'est-ce que j'ai créé Et ces arrêts sur image ils sont fondamentaux parce que l'artiste est dans un soi parfait, c'est un perfectionniste. Hein. Euh, notre, notre vie, c'est de chercher à toujours aller plus loin, aller plus haut. Et quand on est dans cette quête de la perfection, c'est jamais bien et, euh, et on voit jamais ce qui fonctionne en fait. On voit jamais ce qu'on a, qu a construit. Et c'est très, très important parce que quand on prend conscience de ce que l'on a construit, c'est ce qui va nous permettre d'avoir la force et l'énergie et la détermination bah d'aller plus loin et de, de gravir les montagnes quand elles nous semblent
1: insurmontables. Quand on commence à ressentir la pression en tant qu'artiste,
2: le premier conseil que je donnerais sur un plan psychique, c'est de renforcer sa prise de conscience sur ce qui est en train de se passer. C'est aussi la première chose que j'enseigne durant mon processus de coaching. C'est se poser des questions, faire des retours en arrière, se demander ce qu'il se passe, ce que j'en pense et pourquoi j'ai ce sentiment-là. Est-ce que c'est un sentiment agréable Sinon, alors comment je préférerais me sentir Se poser ces questions à soi-même, c'est devenir curieux ou curieuse sur d'où ces idées ont pu venir. Est-ce que ce sont mes idées Est-ce que ce sont des croyances que j'ai assimilées de quelqu'un que j'admire, peut-être de mes parents, de mes soignants d'où qu'elles viennent. C'est vraiment comprendre comment tu peux t'émanciper toi-même. La souveraineté et la positivité sont tellement importantes pour que tu finisses par prendre toi-même les décisions te concernant, basées ben, sur ce que tu veux vraiment, et non plus sur ce que tu penses que tu devrais faire. Et surtout, s'en tenir à ces décisions, et se concentrer sur l'accomplissement de ces décisions, au lieu d'essayer d'être tout à la fois, car c'est ça qui submerge les gens et qui finit par donner envie d'arrêter.
1: C'est cette même chose qui te fait débuter en premier lieu et ça vraiment m'empêche la passion juste d'y avoir.
3: On se rend compte que avoir un contact humain c'est pas mal aussi, il y a un coup de fil à quelqu'un. Parfois il faut mettre un peu son ego de côté. Personnellement moi c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal parfois de j'ai pas envie d'avoir de passe droit ou de passer pour quelqu'un qui mais c'est pas ça en fait, c'est juste demander demander de l'aide à à qui à qui ils nous en donner et euh, voilà, il y a, il y a toujours cette crainte un peu de se compromettre en tout cas chez moi au début, j'avais peur d'être euh... D'essayer de demander des passes droits ou d'être pistonné, d'avoir cette image-là. Mais euh, poser des questions à quelqu'un, ce n'est pas être pistonné. Quoi.
1: Mon dernier conseil,
2: c'est de trouver un soutien pur. C'est être sûr qu'il y a une communauté, des personnes à qui l'on peut parler, qui ont les mêmes réalités. Souvent, quand on ressent cette pression, on pense vraiment qu'on est seul et qu'on est le ou la seule à traverser ce moment, ce qui n'est pas le cas mais c'est très dur de le voir quand on le vit. On a un entourage qui peut aussi dire qu'elle traverse la même chose. Sur ce qu'on ressent et ce qu'on pense, donne une permission mutuelle de ressentir ce que l'on ressent
1: et permet de normaliser les sentiments. permission
0: On qualifie souvent le secteur de la musique, d'individualiste ou de concurrentiel par rapport aux autres milieux artistiques. Mais est-ce que cette compétitivité ressentie de l'intérieur ne serait pas justement une méconnaissance des réalités entre artistes Chacun chacune évolue dans sa sphère, avec ce sentiment omniprésent de solitude face à toutes les luttes à mener. Pour une rémunération juste, des conditions d'accueil respectables ou un entourage professionnel accessible. Où et comment trouver ce soutien quotidien
4: en fait, quand tu bosses toute la journée du matin jusqu'au soir, au final, euh, tu n'as pas le temps d'aller boire un verre, <rire> tu n'as pas le temps d'aller rencontrer des gens et tu n'as pas le temps de parler de tout et de rien. Et je pense que des relations saines, c'est des choses dans lesquelles tu t'évades tu un peu, tu n'es pas dans le contrôle et tu n'as plus ce temps-là. Donc du coup, en fait, les gens avec qui tu bosses ou les gens avec qui tu as envie d'avoir du plaisir se détachent de toi puisqu'ils voient un forcené travail qui n'arrête pas. Et ils se disent « bon, bah il n'y a pas vraiment de place pour créer une relation ». Donc au final, tu te dégrades parce que tu t'enfermes dans une solitude. Et euh, c'est une forme de jugement, la solitude vue de l'extérieur, puisqu'on se dit bah, « c'est elle qui s'inflige ça, pourquoi elle s'infiche tout ça, alors qu'elle pourrait lâcher le morceau ». Et euh, je pense que dans ce jugement-là, à un moment, il faut le dépasser, se dire « ok, non je prends du temps pour moi, j'ai pas l'occasion d'avoir beaucoup de temps pour moi, mais si les gens qui sont autour de moi me jugent pour ce peu de temps, et cette envie concise de créer un truc extraordinaire en, en une heure ou deux, pour pallier au fait que tu, tu peux pas traîner dans ta vie, ben en fait ces gens-là sont pas disponibles, ce ne sont pas les gens qui sont compatibles avec ma vie. Et je pense qu'avoir une vie de musicien, c'est un combat permanent, parce qu'en fait, souvent, tu n'es pas payé, et tu continues à travailler en te disant qu'un jour, ça va porter ses fruits, et souvent, ça ne porte pas ses fruits quand tu penses que ça va en porter. Et donc, concrètement... Euh, bah, voilà tu te retrouves une semaine à bosser non-stop, t'as presque pas dormi, appelles un ami et la personne te dit « je suis occupée », appelles un autre ami et elle te dit « je suis occupée », appelles un autre ami, pourquoi t'as pas prévenu Et en fait, tu te retrouves tout seul dans la rue à, à sortir. Mais c'est ce qui est beau aussi, c'est que jusqu'à la fin, ta solitude va te trouver de la spontanéité dans des rencontres fortuites dans la rue qui vont t'inspirer aussi.
5: Alors, les conseils la première chose que j'ai envie de dire, c'est d'en parler. Alors, ça peut être un spécialiste de l'accompagnement, euh, voilà, moi je parle en tant que coach, mais rien que d'en parler à des amis, euh, à sa famille, parce qu'on se rend compte très souvent qu'on euh, n'est pas seul. Quand je fais des ateliers à plusieurs musiciens, plusieurs artistes, quand je demande le feedback à la fin de la séance, la première chose, c'est... Euh, mais vraiment, 9,9 fois sur 10, ça fait du bien de ne pas se sentir seul. Donc voilà, je rejoins cette idée de tabou dont je parlais au tout début, en parler avec d'autres gens, ça c'est très très
4: important. Alors, déjà, le soutien, euh, ayez des bons amis, <rire> ça c'est super important. Souvent, les amis, euh, c'est les gens avec qui on bosse, c'est des gens qui ont vécu euh, la même chose que nous à un moment ou un autre. Les structures, c'est très difficile. Je pense qu'il y, y a pas mal de structures maintenant qui aident. Tu as des aides aussi psychologiques, tu as des trucs qui sont spécialisés pour les musiciens qui n'ont jamais eu avant. Tu as des vidéos YouTube, c'est aussi bête que ça, de temps en temps, qui te remonte un peu le moral. Mais avant tout, il faut savoir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui permet de se régénérer. Et d'abord, savoir que compter sur soi, c'est se soigner. Si tu ne te soignes pas, ou en tout cas, si tu ne mets pas la limite, ça ne va pas aller. Et quand tu as dépassé les limites, n'hésite pas à aller voir tous tes collègues, tous tes gens qui sont bienveillants, qui ont été là pour toi, parce qu'au final, on est une vraie famille... Et, euh, et si on ne se soutient pas, ben, en fait, ce milieu n'a pas le loisir d'exister à long terme.
3: Par rapport à, à l'entourage proche et moins proche, bon, la justification d'être artiste, ça, c'est pas facile au quotidien avec certaines certains personnes de notre entourage. Mais finalement, avec le temps, l'entourage se fait. Euh, on se crée un entourage qui accepte notre situation, évidemment. Et moi, moi, personnellement, j'ai pas mal de chance d'être entouré de... La, 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 la grande majorité de mes amis sont musiciens ou travaillent dans le milieu. Mes parents étaient comédiens et, euh, et régisseurs. Du coup, la compréhension de ce milieu-là était déjà nettement euh, acquise. J'ai pas dû me battre pour faire ce métier-là avec mes parents, ma famille. Donc voilà, ça, ça, moi, personnellement, j'ai cette chance-là. Je pense que l'expérience que j'ai acquise aujourd'hui, l'expérience que je vais encore acquérir, elle, elle est... Euh... Je ne sais pas comment j'aurais pu l'acquérir autrement qu'en l'ayant vécu. Donc si on me l'avait dit, peut-être que je ne l'aurais pas fait de la même façon.
4: Toi qui choisis d'être musicien, pose-toi la question de pourquoi. Pourquoi le message que tu portes à l'intérieur de toi va pouvoir tenir d'année en année Et si ce message est assez fort et si tu sens que cette conviction est assez présente, c'est elle qui va te porter au-delà de tout. Le reste, c'est que de l'apprentissage. Au final, cette vie, elle est super simple, elle est super longue et tu peux faire beaucoup. Donc, euh, vas-y, crois en ton rêve et surtout, n'oublie pas que les limites sont là pour apprendre et se casser la figure, c'est pour mieux
0: se relever. <rire> Dans le secteur de la musique, les injustices et les combats ne manquent pas, avec les cachets sous-évalués, les conditions d'accueil désastreuses, l'entresseur masculin et blanc, ou les dictates de l'image. Encore faut-il avoir la force d'agir. Ce podcast aspire à se rendre compte que les réalités de l'autre sont aussi les nôtres, que conscientiser l'appartenance à un groupe social permettra de créer l'engouement collectif suffisant pour lutter contre les précarités de ce milieu. Cette première saison touche à sa fin. Je remercie les artistes, les intervenants et les intervenantes de nous avoir confié un bout de leur vécu. J'espère que ces témoignages vous ont inspiré et ont donné du courage comme ils l'ont fait pour moi. Je finirai avec la phrase de l'artiste Biche de Ville, intervenue dans l'épisode 2, et qui illustre si bien ce propos. « Ta lumière ne me fait pas d'ombre. » Alors n'hésitez pas à nous envoyer vos ressentis et vos propres expériences. À très vite pour une saison 2. Merci de nous avoir écoutés. Pour aller un peu plus loin sur les sujets traités, chaque épisode est accompagné d'un dossier complémentaire disponible dans la description ou sur fakir.be. C'était Eye of the Taiga, une production de fakir et du Xara Bruxelles, réalisée par Nastassia Rico et Fabien Hidalgo, avec l'aide de Noé Béal, Thibaut Kuckelbergs, Pablo Fleury et Béatrice Debock. Voix off et montage, Nastasia Rico. Doublage, Leti Bidi Vanu. Mixage, Xara SBL. Habillage sonore, Clément Nourry et Linka Sierce. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, La Sabam, Playwright, Court Circuit et la Jazz Station.